0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Beckers Betz, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Christoph. Wir haben in den vergangenen Ausgaben ja viel über die großen Themen, also zum Beispiel die Makrothemen gesprochen, den Kryptomarkt uns etwas genauer angesehen. Heute ist es mal wieder an der Zeit, ein paar Unternehmen auch mal wieder zu besprechen. Es gab im Tech-Bereich und im KI-Bereich in den vergangenen Wochen hier fast schon ein Real-Life-Netflix-Drama. Wir konnten alle Zeuge sein, wie sich die Lage da fast schon stündlich verändert hat. Die Rede ist von OpenAI, Sam Altman und Microsoft. Wie war denn deine erste Reaktion, als du mitbekommen hast, da gibt es ein paar Schwierigkeiten und Sam Altman soll als Gründer von OpenAI aus der eigenen Firma geworfen werden. Das ist ja nicht alltäglich sowas.
1: Ja, also es ist nicht so alltäglich, dass äh, Gründer aus Firmen rausgeworfen werden. Also das ist beziehungsweise nicht so unalltäglich, das kommt schon häufiger vor. Das ist allerdings passiert, wenn eigentlich die Firma gerade extrem gut läuft, äh, sehr starke Zahlen zeigt, in aller Munde ist, stark wächst und eigentlich äh, alle sich die Hände reiben. Das ist äußerst selten und deswegen ähm, kam das Ganze an der Stelle natürlich erstmal äußerst äh, überraschend. Ähm, wenn man dann aber hinter die Kulissen guckt, wie OpenAI strukturiert ist, ähm, dann, ja, dann hat man auch wahrscheinlich schon die Gründe ausgemacht, wie es überhaupt äh, dazu kommen konnte an der Stelle.
0: Also waren da zu viele Menschen, die was zu sagen haben, die vom Produkt nicht so viel Ahnung haben? Oder? Also es ist ja so, dass OpenAI ein sehr komplexes
1: Board hat an der mhm. Stelle, auch aus AI-Alignment oder Safety-Alignment gründen unter anderem, ähm, das Schwierige war nur, dass eigentlich die Investoren dort im Board äh, eigentlich gar nichts zu sagen hatten und dass äh, beispielsweise auch Microsoft als irgendwo größter Anteilseigner und äh, Schwergewicht unter den Investoren eigentlich erst kurz vorher, ein paar Minuten vorher informiert wurde über die Abberufung des, des CEOs. Ähm, das ist natürlich schon verwunderlich und spricht natürlich auch dafür, dass da nie, niemand wirklich über die Konsequenzen nachgedacht hat und so kam es dann ja letzten Endes äh, auch und äh, dann gab es die Rolle rückwärts ähm, und ja, wer in der Situation insgesamt eine relativ gute Figur mal wieder abgegeben hat und das Ganze sehr souverän gespielt hat und eigentlich in vielen Szenarien davon auch profitiert hat, war letzten Endes äh, wieder Microsoft.
0: Sam Altman sollte ja bei Microsoft selber ein eigenes KI-Team leiten, ist dann jetzt doch wieder CEO geworden bei OpenAI. Glaubst du, dass das Produkt, weil ChatGPT ist ja vielleicht so das bekannteste Produkt für den breiten Markt zurzeit im Ra Bereich der KI, hat das ein bisschen geschadet dem Konzern? Der OpenAI hat es natürlich sicherlich ein bisschen äh, geschadet, einfach an
1: Reputation als verlässlicher Geschäftspartner und einfach als plattform auf der man als Developer ja letzten Endes auch seine Existenz äh, aufbaut und äh, gab es ja auch dann in dieser Krise direkt sehr, sehr viele Gespräche mit irgendwo Wettbewerbern, die sich natürlich dankend angeboten haben, schnell in die Bresche zu springen. Ähm, ich denke, wahrscheinlich äh, können sie den Schaden begrenzen äh, an der Stelle, aber aus OpenAI-Sicht äh, war es natürlich sicherlich etwas, was der Marke erstmal geschädigt hat, was aber jetzt im Nachhinein dann sicherlich die, die Governance von OpenAI aus mindestens sicherlich aus kommerzieller Sicht, aber wahrscheinlich in puncto Stabilität auch aus Sicht äh, der, der, der Sicherheit ähm, äh, des AI-Produktes wahrscheinlich langfristig verbessern wird.
0: Und du hast gerade auch schon gesagt, dass Microsoft eine gute Rolle gespielt hat in diesem Machtkampf, so kann man es wahrscheinlich nennen. Ähm, wird dann jetzt auch Microsoft in Zukunft noch mehr zu sagen haben, obwohl die Anteile ja gleich bleiben, aber so durch diese Vermittlerrolle einfach ein schwereres Gewicht haben, die Worte von Microsoft? Die werden sicherlich ihren Einfluss
1: insgesamt dort erhöht haben. Einerseits äh, sicherlich äh, formell, ähm, weil ja jetzt das Board äh, neu aufgesetzt wird, ähm, aber auch informell, weil sie es ja letzten Endes waren, die am Ende äh, Sam Altmann in dieser schweren Krise, äh, ich sag mal, loyal die Treue gehalten haben und äh, damit natürlich auch sein dass das Standing nochmal mit dem CEO, der jetzt ja wieder sehr fest im Sattel sitzt ähm, äh, und auch, ich sag mal, am Ende ja die Treue von etwa 700 von 770 mhm. OpenAI Mitarbeitern äh, mit, den, mit der Petition hinter sich hatte. Um, das ist jetzt auf jeden Fall eine gefestigte äh, Partnerschaft, die, die Microsoft äh, dort äh, mit OpenAI hat und insofern Microsoft geht gestärkter vor äh, aus der Krise. OpenAI hat hoffentlich seine Governance äh, äh, sauberer aufstellen können jetzt äh, und der Image-Schaden, wenn es jetzt dabei bleibt, den werden sie wahrscheinlich auskurieren können.
0: Dann bleiben wir beim Thema generative KI, wechseln aber mal das Unternehmen, denn wir haben auch viele Zahlen gesehen, unter anderem auch mal wieder Nvidia. Der Umsatz im dritten Quartal, mehr als 18 Milliarden Dollar, weit mehr als erwartet von Analysten zumindest. Auf der Gewinnseite ebenfalls positive Überraschung. Wie lange geht es jetzt weiter bei Nvidia damit, dass man jedes Mal deutlich besser abliefert?
1: Also, erstmal war es zu erwarten, dass sie wiederum mehr abliefern, als äh, ich sag mal, sie angekündigt hatten, weil, wenn sie nur das abgeliefert hätten, was sie angekündigt hätten, wäre es wahrscheinlich eine sehr schwere Enttäuschung äh, gewesen hier für den, äh, für den Markt. Es ist jetzt so, es geht wahrscheinlich noch ein Stück weiter, dass sie, äh, dass sie über den Ankündigungen abliefern können, weil wir ja immer noch in einem Markt sind, der vor allen Dingen auch, ähm, äh, äh, ich sag mal, kein äh, kein kein ähm keinen Nachfrageengpass hat, sondern immer noch ein Angebotsengpass und das kann man ja relativ gut prognostizieren. Und da ist Nvidia schon so aufgestellt, dass sie immer, ich sag mal, relativ konservative Guidance geben, um die dann wiederum äh, natürlich positiv übertreffen zu können. Ich denke, das kann schon noch ein bisschen weitergehen. Trotzdem ist natürlich die Frage, und das ist die große Frage, die über der Aktie hängt, ob es irgendwann in 2024 dann mal dreht. Was dann wiederum äh, eine Gefahr zumindest temporär für den Aktienkurs äh, sein könnte, weil natürlich weiter hohe Wachstumserwartungen in die Aktie äh, einberechnet sind. Jetzt ist es aber trotzdem so, die Aktie, wenn man jetzt mal auf die Zahlen in 2024 guckt, dann ist sie nicht unbedingt allzu teuer. Äh, äh, bepreist, wenn sie das Wachstum aufrechterhalten, dass da nicht so irgendwie zwischendurch mal so ein Dip bekommt an der Stelle. Und ich glaube, mittelfristig ist das Wachstum völlig klar, kurzfristig ähm, ist es sehr schwierig, dort genau ich sag mal, genau das, das Matching von Angebot und Nachfrage vorherzusagen. Äh, insofern, äh, ich sag mal, wir hatten die Position weiter im Portfolio, aber auch auf deutlich verkleinerter ähm, Level äh, einfach Gewinne mitgenommen äh, und äh, dort bleibt sie jetzt auch gerade stehen, weil ich glaube, dass das langfristige Potenzial ist enorm. Kurzfristig ist jetzt ein bisschen mehr Unsicherheit äh, an der Stelle äh, drin und insofern, äh, genau, als kleine Position äh, ähm, ist sie wahrscheinlich, äh, ja, fühlen wir uns sehr wohl damit.
0: Anleger haben ja noch ein anderes Haar in der Suppe gefunden. Da geht es um das Thema China-Exporte. Wie groß siehst du dieses Risiko mit den Exportbeschränkungen, die da anstehen oder vielleicht doch nicht? Die USA und China haben sich ja wieder ein bisschen angenähert zuletzt.
1: Also ich denke, das ist ein sehr reales Thema und der Forecast wäre natürlich auch noch deutlich höher ausgefallen, wenn es eben nicht diese Exportbeschränkungen gibt und dass jetzt natürlich das kurzfristigere Thema langfristig führt diese technologische Zugangsbeschränkung natürlich dazu, dass China jetzt alles daran setzt, um selber aufzuholen und Idealerweise einen eigenen Nvidia Challenger aus China zu kreieren. Das wird allerdings noch dauern, bis, bis Ihnen das auch gelingen könnte.
0: Ganz kurz noch zum Forecast: Im vierten Quartal soll es 20 Milliarden Dollar Umsatz sein. Du hast schon gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass man immer ein bisschen mehr abliefert. Das wird also auch fürs vierte Quartal dann gelten. Habt ihr da eine Zahl?
1: Wir haben insbesondere, hatten wir ja, ich sag mal, im zweiten Quartal die Vorhersage gemacht, dass die weit, weit, weit vor dem, was sie genannt haben, abliefern würden. Und das haben wir auch beibehalten in unserer Grundsicht hier. Ich schätze, dass sie jetzt vielleicht irgendwo ein, zwei, drei Milliarden wieder mehr liefern können im Quartal. Die Frage ist allerdings, wann, ich sag mal, und ich glaube das erste Quartal wird, ich sag mal, oder das, das jetzige Quartal wird es wahrscheinlich nicht sein, wo der Nachfrageeinbruch mal kommt. Insofern auch dort werden sie wahrscheinlich wieder vor den angekündigten Zahlen liegen. Die, entscheidender ist aber natürlich die Frage, was macht der Markt an der Stelle. Wenn alle das erwarten, dann ist es ein Stück weit eingepreist und insofern äh, unsere Sicht ist dort eine viel, viel langfristigere ähm, und jetzt weniger eine, die jetzt äh, bei Nvidia zumindest aktuell irgendwo auf die allernächsten Quartalsergebnisse schildert.
0: Und Nvidia ist auch nicht das einzige Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, was ja für dich und auch für BitCapital für euch ein wichtiges Thema im Investmentbereich ist. Ihr habt einen White Paper auch verfasst, das hier auf Investmentchancen entlang der technologischen Wertschöpfungskette eingeht. So heißt das. Wir werden es auch in den Show Shownotes verlinken, damit auch unsere Hörer mal einen Blick auf dieses Research hier von euch werfen können, auf dieses White Paper. Nach dem Podcast also sehr gerne mal draufklicken. Vielleicht kannst du uns noch schon mal ein bisschen mehr verraten über dieses White Paper. Wie ist das entstanden? Was steht da drin? Ganz grob.
1: Genau, also wir haben ja mehrere White Paper inzwischen zu AI äh, geschrieben, ähm, ein einleitendes. Äh, jetzt im Zweiten haben wir uns einfach insbesondere einfach nochmal so ein bisschen die Infrastruktur-Wertschöpfungskette äh, vorgenommen. Da geht es dann natürlich zum einen über Nvidia und Zulieferer, es geht aber zum anderen dann eben auch um naheliegende Unternehmen wie irgendwie Speicherhersteller, wie beispielsweise ein Micron. Ähm, was übrigens jetzt gerade noch mal äh, gute Zahlen abgeliefert äh, hat. Ähm, Speicherhersteller profitieren nämlich automatisch, wenn eigentlich mehr Rechenkapazität, also mehr Rechenoperationen durchgeführt ähm, werden. Dort war Micron dann äh, einfach ein Unternehmen, was wir für besonders gut positioniert halten. Es gibt aber auch noch ein paar andere. Ähm, und äh, letzten Endes geht es darum, wie kann man neben Nvidia mit anderen Unternehmen auch noch an diesem erwartbaren Boom bei eben sowohl Rechen- als auch Speicherchips und verwandten Infrastrukturteilen äh, äh, profitieren. Und äh, genau, wer sich dafür mehr interessiert, der schaut gerne einfach mal rein. Und es wird auch noch ein weiteres White Paper in der Serie von uns dann äh, bald geben.
0: Auch das werden wir dann hier bestimmt ankündigen. Damit jetzt mal genug zu Nvidia und zur ähm, KI für den Moment. Wir haben ähm, jetzt mal Zeit, die Branche zu wechseln. Ihr habt ja auch Nu noch ähm, im Depot, auch ein hochgewichteter Depotwert von euch. Der hat ja auch Warren Buffett unter anderem in seinem Depot. Die Firma hat mit den letzten Zahlen auch wieder abgeliefert, die Kundenzahl um 26 Prozent gesteigert, der Umsatz um fast zwei Drittel zugelegt und ein Rekordgewinn von mehr als 300 Millionen Dollar gab es auch noch. Welche Zahl hat dich am meisten davon begeistert? Die waren eigentlich für
1: uns alle im Rahmen unserer Erwartungen äh, an der Stelle und ähm, die Aktie hatte vor den Zahlen relativ gut zugelegt im, äh, im dritten äh, Quartal und auch bis, bis kurz vor die Unternehmensergebnisse. Die Ergebnisse waren dann echt stark, also die haben ja letzten Endes äh, ihr Net Income vom zweiten auf das dritte Quartal, also pro Quartal um über 30 Prozent äh, beispielsweise äh, steigern können. Umsatz um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum, äh, zum letzten Jahr. Also durchweg starke Zahlen, die von uns so in etwa erwartet wurden. Ähm, letztlich war es so, dass die Aktie dann infolge der Zahlen oder nicht infolge der Zahlen, aber infolge des ähm, Ergebnisses dann, ich sag mal, zwischendurch doch deutlich ins Minus gerutscht ist. Und das kann man sich wahrscheinlich damit erklären, dass nur Holdings noch relativ viele VCs im Cap-Table hat und diese VCs verkaufen jetzt natürlich jeweils typischerweise nach den Quartalsergebnissen, weil sie teilweise auch noch Insider-Status haben, dann nur zu bestimmten Zeitpunkten an der Stelle verkaufen können und verkaufen so im Laufe der Zeit. Äh, dann ihre Anteile, während äh, äh, weitere Long-Term-Holder, insbesondere viele sehr, sehr gute langfristig orientierte Asset Manager einsteigen. Und das konnten wir eigentlich schon im August bei den Zahlen äh, beobachten von New Holdings. Äh, die haben tatsächlich echt gute Ergebnisse geliefert. Die Aktie war im Vorfeld der Ergebnisse auch gut gestiegen. Und dann wurde sie beide mal mit den Ergebnissen auf die starken Ergebnisse abverkauft. Ähm, einfach aus dem Flow ähm, dieser äh, VC-Anteile, die dann auf den Markt äh, gekommen sind. Das könnte man auch dieses Mal beobachten. Und äh, ja, wenn es operativ weiterhin so gut läuft, dann äh, wird sich das aber wahrscheinlich bereits im Laufe des Quartals äh, wieder korrigieren und äh, wir haben es an der Stelle genutzt, dann nach den starken Ergebnissen eben noch einmal mal nachzukaufen, wie wir es auch im letzten Quartal gemacht hatten. Das hat sich bis jetzt bereits ausgezahlt.
0: Das Muster scheint sich zu wiederholen und hat sich dann für euch gelohnt. Dann schauen wir auf die nächste Aktie, denn Duolingo hat ebenfalls gute Zahlen abgeliefert. Seit Oktober ist die Aktie jetzt um mehr als 50 Prozent gestiegen. Man hat jetzt unter anderem auch noch Musikunterricht mit aufgenommen, will hier noch mehr Kunden erreichen, noch mehr Programme mit aufnehmen. Aber ich habe mir jetzt mal die Bewertung so ein bisschen angeguckt. Im hier wird ein Umsatz von 530 Millionen Dollar erwartet und ein erwartetes EBITDA von 90 Millionen. Die Bewertung bei 9 Milliarden, das wird für mich, wirkt das schon ein bisschen teuer mittlerweile. Ja, man
1: muss einfach sagen, ich meine, als wir Duolingo zu einer sehr großen Position bei uns gemacht haben, vor etwa genau einem Jahr, da war die Aktie noch sehr, sehr undiscovered und ich kannten sie nur sehr, sehr wenige. Und dann haben sie einfach in Folge vier starke Quartale hintereinander abgeliefert, jeweils die Erwartungen massiv übertroffen. So auch dieses Mal noch. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Duolingo inzwischen weiterhin ein sehr, sehr gut positioniertes Unternehmen ist. Auch insbesondere für den weiteren Siegeszug der AI. Sie produzieren ja jetzt bereits einen Großteil ihres Contents mit Hilfe von AI, haben dort eins der fähigsten Teams im Markt und haben vor allen Dingen auch viele weitere Wachstumsmöglichkeiten im E-Learning-Bereich. Du sprichst jetzt an das Musikangebot. Sie haben ja auch bereits ein Mathe-Angebot und insgesamt kann man sagen, im Laufe des Jahres 2023 sind einfach immer mehr Investoren auf, ja, ich sag mal, diese guten Aussichten aufmerksam geworden und so auch zuletzt mit den letzten Ergebnissen. Wir wussten eigentlich, dass die sehr gute Ergebnisse haben würden aus dem, was wir so beobachten, ähm, hatten deshalb vor den Ergebnis nochmal die Aktie hochgestuft in so unseren Portfolios, ähm, haben danach dann jetzt einige Gewinne mitgenommen nach den starken äh, Zahlen, äh, bleiben aber weiter investiert, obwohl die Aktie jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr nicht mehr günstig ist. Das stimmt. Sie hat aber auch ein sehr, sehr klar vorgezeichnetes Wachstum, sowohl beim Umsatz und sie haben es geschafft, von eben unprofitabel auf ziemlich schnell eine sehr ordentliche Profitabilitätsmarge zu kommen. Und das werden sie jetzt in den nächsten Quartalen sukzessive Ausbauen und insofern äh, würde ich sagen, äh, ja, der Markt hat gerechtfertigterweise die Aktie nach oben getrieben, aber da sie jetzt eben teurer geworden ist, äh, haben wir dort äh, schöne Gewinne für uns mitnehmen, äh, mitgenommen und, und werden weiterhin, ich sag mal, nah auf die Daten achten, um zu schauen, ähm, wie wir uns bei Duolingo positionieren.
0: Wird ja auch durch das Thema KI dann die Profitabilität weiter steigen, wenn man da mehr Prozesse automatisiert, vielleicht auch im Hintergrund immer noch?
1: Das ist absolut so. Also bei Duolingo beispielsweise kann man schon sehen, die haben ihre Nutzeranzahl massiv ausgeweiten können. Beispielsweise sind die Anzahl der täglich aktiven Nutzer im Vergleich zu letzten Jahr um über 60 Prozent gestiegen. Ähm, sie haben aber kaum neue Leute einstellen müssen. Und das ist auch eine Folge eben weil ihr AI-basiertes Geschäftsmodell so skalierbar ist, Duolingo ist auch ziemlich aktiv, was den Einsatz von Co-Piloten in der eigenen Programmierung, in der eigenen Softwareentwicklung angeht. Auch das steigert natürlich die Produktivität, äh, sorgt dafür, dass man eigentlich viel weniger neue Entwickler einstellen muss und das sind natürlich alles jetzt Faktoren, die sich jetzt bereits in den Zahlen bemerkbar machen, die aber auch noch äh, durchaus viel Leverage bieten, wenn wir jetzt mal auf das nächste Jahr gucken.
0: Ebenfalls wichtig, das Thema KI ist es für den Anbieter von Telemedizin Hims und Hörs. Und es gibt noch ein weiteres Basswort, das hier eine große Rolle spielt an der Börse, nämlich das Thema Gewichtsreduktion. Auch da wird ja gerade sehr viel drauf gesetzt. Welches von diesen beiden Basswörtern wird denn besonders das Wachstum antreiben bei Hims Hörs, deiner Meinung nach? Also ich glaube,
1: fairerweise muss man sagen, Hims Hörs ist eine Aktie, für die künstliche Intelligenz jetzt noch keine große Rolle spielt. Es gibt dort zwar Pläne und es gibt auch, ich sag mal, Projekte, aber als wir beispielsweise Anfang des Jahres einmal unser Portfolio komplett überprüft haben, wer ist KI-Gewinner, wer ist Verlierer, für wen ist das in der ich sag mal, in der näheren Zukunft erstmal neutral, ist äh, Sims eine der Aktien, für die es erstmal eher neutral äh, ist an der Stelle. Ähm, das Thema Weight Loss und damit natürlich GLP-1, das heißt quasi die neue Wunderdroge, ähm, äh, sage ich an der Stelle, ähm, das neue Wundermedikament, was Gewichts Abnahme sehr viel leichter macht, ist natürlich für Hims erstmal ein unmittelbar viel wichtigeres Thema. Ähm, äh, das wichtigste für die Earnings jetzt war aber, Hims hat entgegen eigentlich der Erwartung den Umsatz sehr deutlich steigern können, nämlich über 50 Prozent äh, im dritten äh, Quartal. Er hat auch die Marge deutlich steigern äh, können an der Stelle, ist jetzt äh, ich sag mal 5 Prozent Adjusted EBITDA Marge, was noch nicht hoch ist, aber sie haben sehr, sehr viel Leverage darauf, in den nächsten Quartalen das weiter hochzuziehen ähm, an der Stelle. Und jetzt kam zusätzlich einfach zu starken Ergebnissen in den verschiedenen bestehenden Geschäftsfällen, dass sie jetzt eben auch in das Feld Weight Loss, also Gewichtsverlust eingetreten sind mit einem eigenen Ansatz. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass wir uns kurzfristig allzu viel davon schon versprechen sollen. Ich glaube, nur mittelfristig kann das relativ groß werden äh, für HIMS und äh, das erwärmt eben jetzt auch zunehmend weitere Investoren, die das jetzt sehen und äh, insofern hat die Aktie sowohl ich sag mal sehr starke Earnings abgeliefert, als jetzt auch im Nachgang der letzten Wochen konnte sie auch nochmal zugewinnen. Ähm, je mehr, äh, ich sag mal, je mehr Augen sich die Aktie gerade anschauen, desto mehr Leuten fällt auf, dass sie eigentlich wahrscheinlich ziemlich unterbewertet ist für das, was an Potenzial dort gerade noch drin schlummert.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muss man hier also einen längeren Anlagehorizont mitbringen, wenn man hier die Früchte ernten will, quasi.
1: Das muss nicht zwingend der Fall sein. Ähm, nur, ich glaube, KI wird erst in einigen Jahren für uns ein größeres Thema sein. Um, GLP-1-Umsätze vielleicht in ein, zwei Jahren, um, aber allein das Kerngeschäft wächst eben noch so stark und die Aktie ist sehr, sehr günstig geworden, tradet eigentlich unter zweimal Gross Profit, ähm, und äh, obwohl sie eben äh, ihr, ihr, ich sag mal, ihr starkes Wachstum vorweisen kann. Und das wird, glaube ich, der mögliche Treiber auch für kurzfrist, kurzfristige Kursgewinne sein. Die anderen beiden Treiber, nämlich glp Ones möglicherweise und KI, die mögen noch dauern. Aber das operative Kerngeschäft, das läuft an der Stelle jetzt auch weiterhin sehr gut.
0: Dann schauen wir auf eine Aktie, die zumindest von der Performance her bestimmt nicht unentdeckt ist, nämlich Affirm. Über 230 Prozent im Plus seit Jahresbeginn. Und da habe ich jetzt eine ganz spannende Statistik gefunden. Da ging es um den Cyber Monday, der ja jetzt hier das Weihnachtsgeschäft eingeläutet hat in den USA. Laut Adobe Analytics haben nämlich die US-Amerikaner 940 Millionen Dollar nur über Buy Now, Pay Later ausgegeben. Jetzt an diesem Cyber Monday. Das sind mhm. 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Und der höchste Wert an allen Cyber Mondays ist, ähm, ja, Firmen ist ja, wie gesagt, ein Profiteur von dieser Entwicklung. Seit Jahresbeginn über 200 Prozent im Plus. Läuft die Aktie noch weiter, deiner Meinung nach? Ja, Film
1: ist, ist spannend. Wir sind im Sommer dort eingestiegen, weil wir einfach beobachten konnten, dass die in ihrem Kerngeschäft Buy Now, Pay Later einfach extrem gute Fortschritte gemacht haben. Nicht zuletzt mit ihren großen Partnern wie Amazon und Shopify. Wir konnten aber auch beobachten, dass die im Vergleich zu Wettbewerbern deutlich geringere Kreditausfälle ausweisen ähm, insgesamt sich ziemlich gut positioniert haben, auch bei den Kapitalgebern, äh, sowohl auf der Debt- wie auf der Equity-Seite äh, einen sehr, sehr guten Ruf äh, genießen und wir konnten dann einfach für uns in gewissen Spuren die Verfolgen ausmachen, dass sie wahrscheinlich ein sehr qu starkes Quartal äh, haben, deswegen hatten wir da nochmal zugekauft und jetzt kommt noch das folgende zu, die Aktie ist noch relativ heftig geschortet äh, von diversen, wahrscheinlich eher makromotivierten Markt- Teilnehmern. Und mit dem rasanten Kursanstieg, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, kommen die natürlich jetzt unter Druck, weil sie dort Verluste vor sich hertragen in den Büchern, für die sie dann immer mehr Marge oder Collateral nachliefern müssen. Und äh, es könnte gut sein, dass was wir jetzt gerade an Kurssprung sehen, heute auch wieder plus äh, knapp sieben Prozent, wenn ich gerade einmal drauf gucke, dass das äh, ein Short-Squeeze ist äh, und das ist genau das, was zwischendurch auch bei Carvana für die äußerst hohen Returns äh, gesorgt äh, hat. Und das ist natürlich nochmal in der kurzen Frist zusätzlich zu den fundamental starken Daten ein möglicher weiterer Treiber für eine gute Aktienperformance, die wir sehen. Und äh, ja, erfreuen uns natürlich für unsere Anleger daran und hatten deshalb auch uns mit einer relativ großen, gewichtigen Position hier in den letzten Monaten eingedeckt.
0: Wir sprechen am Dienstagabend. Für alle, die die Kursbewegung jetzt hier gerade gehört haben, ähm, das noch kurz erwähnt. Ähm, das passt aber ja vielleicht auch, dass du sagst, die Aktie ist sehr stark geschortet immer noch, dass man zuletzt den Eindruck hatte, by now, pay later kühlt sich so ein bisschen ab. Ist das ein Trugschluss? Kommt das jetzt eine, das Comeback dieser Branche? Also
1: ich glaube, es ist grundsätzlich eine Branche, die weiter Bestand haben wird und weiter wachsen wird. Ich glaube, es, es trennt sich dann eher die Spreu vom Weizen. Und da würden wir sagen, ist Firm grundsätzlich ziemlich gut positioniert und hat tatsächlich eigentlich so, was wir uns anschauen, mit die besten Metriken, die man sich dort vorstellen kann. Und insofern würde ich sagen, da werden wahrscheinlich viele andere Anbieter weiterhin ähm, schlecht laufen. Ähm, bei Affirm sind wir jetzt jedoch äh, derzeit von dem, was wir sehen, sehr, sehr positiv und haben das Gefühl, dass die insgesamt, ähm, ja ich sag mal, sich auch eine gewisse kritische Masse an Partnerschaften aufgebaut äh, haben, sehr, sehr gute Conversion Rates haben, äh, bei den Fundingkosten die günstigsten sind, so dass sie eigentlich weiter Marktanteil wahrscheinlich gewinnen sollten.
0: Jetzt haben wir über viele Werte gesprochen, bei denen es zuletzt wirklich gut aussah, wo es jetzt nicht allzu gut aussah, was den Kurs angeht, war bei C Limited, eine Firma aus Singapur, ist im Gaming- und im E-Commerce-Bereich aktiv. Es gab überraschend im dritten Quartal einen Verlust. Wurdet ihr da auch auf dem falschen Fuß erwischt? Wir waren nicht
1: überrascht, dass sie jetzt in dem Quartal einen Verlust äh, machen. Ähm, wir waren allerdings überrascht davon, wie die Aktie darauf reagieren würde. Ähm, grundsätzlich ist es so: Sea Limited äh, ist ja der Marktführer, eigentlich was E-Commerce angeht, in Südostasien. Ein super attraktiver Markt, hat äh, ein attraktives Fintech-Geschäft auch on top gebaut und hat zusätzlich noch ein ziemlich profitables Games-Geschäft. Die sind lange Zeit sehr, sehr rasant gewachsen und hatten sich dann in 2022 entschieden, okay, wir demonstrieren jetzt mal, dass wir das aber auch profitabel können. Haben dann ziemlich schnell auf Profitabilität umgeschaltet, haben ihr Geschäft durchaus in kurzer Zeit ziemlich profitabel bekommen mit ein paar hundert Millionen Gewinn. Ähm, hatten das nun demonstriert und haben sich gesagt, okay, in diesem Markt ist es nun jetzt ein an der Zeit für uns wieder zu wachsen, in Wachstum zu investieren ähm, und Marktanteile zu gewinnen. Und das hatten sie auch so angekündigt. Ähm, insofern war es jetzt eher eine Überraschung, dass sie dann, äh, ich sag mal, dafür so abgestraft wurden in, äh, im dritten Quartal. Ähm, wir glauben, das ist eigentlich in dem Fall von C-Limited die richtige Strategie. Ähm, die haben tatsächlich noch einen viel, viel größeren Markt vor sich und wir glauben, weitere Marktanteile dort zu gewinnen, wird sich auszahlen. Und Insofern, ähm, wir bleiben dort investiert, auch wenn es jetzt kurzfristig eben einfach in den letzten Monat eine der Aktien war, die uns einen Verlust eingebracht hat. Aber wir nehmen so etwas zum Anlass, dann einfach nochmal vertieft Research zu machen, die These detaillierter äh, zu überprüfen ähm, und äh, wir sind weiterhin sehr von dieser These überzeugt und werden jetzt trotzdem einfach in den nächsten Wochen nochmal bei denen im Hauptquartier aufschlagen und äh, genau und, äh, dafür sorgen, dass wir an der Stelle nichts übersehen, aber äh, wir glauben, das ist einfach mal so eine Reaktion, äh, mit der man dann leben muss und die man dann vielleicht eher noch nutzen kann, um zuzukaufen, wenn die These hält.
0: Die Idee Wachstum auf Kosten von Gewinn ist ja auch bekannt und gerade im E-Commerce-Bereich, wenn es um Marktanteile geht, auch bekannt. Aber gerade aktuell im Zinsumfeld, bei den gestiegenen Zinsen, da achten doch gerade die Investoren auf Gewinne. War das dann vielleicht der falsche Zeitpunkt für diese Strategie? Ja, natürlich achten Investoren
1: an der Stelle auf Gewinne. Das ist ja auch grundsätzlich richtig. Es ist trotzdem immer nur ein unternehmensindividuelles Abwägen, ob du einfach so viel Profitpotenzial hast und so sehr deine Mode verbesserst, wenn du jetzt eben doch noch Marktanteile gewinnst. Im Fall von C-Limited ist es auch so, weil die ja ein sehr cash-generierendes cashgenerierendes Gamesgeschäft haben, weil die sehr viel Geld auf dem Balance-Sheet äh, haben, äh, ist es auch nicht so, dass die jetzt irgendwo von Investorengeldern abhängig wären. Äh, die können ihr Wachstum ganz locker selber finanzieren aus Eigenmitteln. Insofern ist es eigentlich für die kein so großes Problem und mit dem, was sie eben an Geschäftspotenzial vor sich haben, halten wir es an der Stelle auch für für richtig und ich glaube ähm, am Ende der Markt wird sich dort neu sortieren und, äh, genau, und das Timing äh, ich sag mal, wann äh, das auch wieder bei mehr Investoren gefallen findet, in diesem Fall ist unklar, aber ich sag mal für uns ist eigentlich entscheidend, dass sie jetzt zusätzliche Marktanteile wieder gewinnen und das natürlich auf irgendwo eine effiziente Art und Weise. Das heißt, es wird darauf ankommen, wie viel mehr an Marketingkosten haben sie, für wie viel mehr an nachhaltig gewonnenen, qualitativ hochwertigen Umsätzen. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen das, auf das wir schauen müssen.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Zinsen sind, würde ich abschließend noch gerne zurückblicken auf das Thema Inflationsrate in den USA. Die lag im Oktober bei 3,2 Prozent, damit niedriger als erwartet. Heißt es damit, die Zinssenkungen im kommenden Jahr sind schon ein Thema und die Ampel für Tech-Aktien steht auf grün? Oder würden hier schon Zinssenkungen in dieser Rally seit Ende Oktober eingepreist?
1: Ja, wir hatten ja erstmal, ich sag mal, seit Sommer nochmal stark gestiegene Zinsen am, am langen Ende. Und das hat ja erst noch mal, ich sag mal, Aktien durchaus äh, negativ beeinflusst. Ähm, jetzt hat sich die Entwicklung eben infolge guter Inflationszahlen, also sinkender Inflationszahlen, wieder ein bisschen umgedreht. Ähm, wir glauben, das kann auch durchaus äh, jetzt, was die Inflation angeht, kann so weitergehen. Ich glaube, wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass es jetzt bei der Inflation immer nur ganz tolle Ergebnisse gibt. Unser Base Case ist auch nicht, dass die Zinsen jetzt irgendwo in 2024 spürbar runterkommen. Das müssen sie auch nicht. Dafür sind Technologie- und Wachstumsaktien eigentlich jetzt weitestgehend gepreist, dass es, ich sag mal, dort etwas länger hoch bleibt. Und es ist möglich, dass sie runterkommen, aber es ist nicht nötig äh, dafür, dass sich Technologie positiv in 2024 äh, entwickelt. Was natürlich zum Schaden wäre, wenn es jetzt nochmal massive, unerwartete Anstiege gäbe. Aber das halten wir auch für kein besonders realistisches Szenario.
0: Mehr zu 2024 wollen wir heute noch nicht verraten. Der große Jahresausblick, der kommt nämlich noch von uns. Dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Ausgabe, Jan. Dankeschön wieder für deine Einschätzungen.
1: Ja, sehr gerne und dann äh, bis bald.
0: Und damit noch der Hinweis an euch Hörer. Die Themenwünsche, Kritiken, Hinweise, Fragen, vielleicht auch zum Jahresausblick 2024 oder Feedback, schickt uns gerne per E-Mail an beckers bets at financeforward.com. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auch über eine Bewertung von euch bei Spotify oder Apple oder natürlich dem Anbieter eurer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.